0: J'ai grandi à la lisière d'une forêt. Figurativement, ma cour était un bois de cent acres. Littéralement, c'était bien plus gros que ça. La forêt allait aussi loin que mes jeunes yeux pouvaient voir, et je ne me suis jamais lassé de l'explorer. Je marchais, et je marchais, m'arrêtant pour étudier les oiseaux, les insectes, les reptiles. J'ai démonté des choses. J'ai frotté la saleté entre mes doigts. J'ai écouté les sons de la nature et j'ai essayé de les connecter à leurs sources. Et j'ai joué. J'ai fait des épées avec des bâtons et des forts avec des roches. J'ai grimpé aux arbres, j'ai balancé mes jambes au-dessus des précipices escarpés et j'ai sauté des points hauts desquels je n'aurais pas, probablement pas dû sauter. Je m'imaginais astronaute sur une planète lointaine. J'ai fait semblant d'être un chasseur en safari. J'avais ma voix pour que les animaux m'entendent comme s'ils étaient un public à l'opéra. « Coui !» je criais, ce qui signifiait « viens ici » dans la langue du peuple original. Je n'étais pas unique dans tout cela, bien sûr. Il y avait beaucoup d'enfants dans la banlieue du nord de Sydney qui ont partagé mon amour pour l'aventure, de l'exploration, de l'imagination. Nous nous attendons à cela des enfants. Nous voulons qu'ils jouent de cette façon. Jusqu'à, bien sûr, qu'ils soient trop vieux pour ce genre de choses. Ensuite, nous voulons qu'ils aillent à l'école. Ensuite, nous voulons qu'ils aillent travailler pour trouver un partenaire, économiser, acheter une maison. Parce que, vous savez... Le temps presse. Ma grand-mère était la première personne à me dire qu'il ne devait pas être ainsi, que les choses ne devaient pas nécessairement être ainsi. Ou, je suppose, elle ne me l'a pas tant dit qu'elle me l'a montré. Bien que sa lignée soit juive et qu'elle était élevée dans la religion luthérienne, ma grand-mère était une personne très laïque. Notre équivalent de la prière du Seigneur était le poème de l'auteur Alan Alexander Mile, Now we are six », qui se termine ainsi. Mais maintenant, j'ai six ans. Je suis aussi intelligent que je ne le serai jamais. Alors je pense que j'aurai six ans pour maintenant, et je pense que j'aurai six ans pour toujours. » Elle a lu ce poème à mon frère et moi encore et encore. Six ans, nous a-t-elle dit, était le meilleur âge, et elle a fait son mieux pour vivre sa vie avec l'esprit et l'absence de crainte d'un enfant de cet âge. Même lorsque nous étions très jeunes, ma grand-mère ne voulait pas que nous l'appelions grand-mère et mamie. Pour nous les garçons et pour tout le monde, elle était simplement Vera. Verra m'a appris à conduire, à faire des embardées, à se balancer sur toutes les voies, à danser sur n'importe quelle musique qui passait à la radio de la voiture. Elle m'a dit de profiter de ma jeunesse, de savourer le sentiment d'être jeune. Les adultes, disait-elle, gâchent toujours les choses. Ne grandis pas, dit-elle, ne grandis jamais. Dans sa soixantaine et au-delà de ses 70 ans, elle était encore ce que nous appelions jeune dans son cœur, buvant du vin avec ses amis. Et sa famille, mangeant de la bonne nourriture, racontant de belles histoires, aidant les pauvres, les malades et les moins fortunés, faisant semblant de se diriger des symphonies avec ses mains, riant tard la nuit. Selon à peu près tout le monde, c'était la marque d'une vie bien vécue. Mais oui, l'heure tournait. Au milieu des années 80, Vera était l'ombre d'elle-même et la dernière décennie de sa vie a été difficile à regarder pour moi. Elle était fragile et malade. Elle avait encore assez de sagesse pour insister à ce que j'épouse ma fiancée, Sandra. Mais à ce moment-là, la musique ne lui procurait aucune joie et elle se levait à peine de sa chaise. Le dynamisme qu'il avait, aujourd'hui, qu'il avait alors défini était alors disparu. Vers la fin, elle a perdu espoir. « C'est la vie », m'a-t-elle dit. Elle est décédée à l'âge de 92 ans. Et l'opinion populaire est qu'elle a eu une belle et longue vie. Mais plus j'y pensais, plus je suis venu à croire que la personne qu'elle était vraiment était morte depuis de nombreuses années à ce moment-là. Vieillir peut sembler un événement lointain, mais chacun de nous connaîtra la fin de la vie. Après avoir tiré notre dernier souffle, nos cellules réclameront plus d'oxygène, les toxines s'accumuleront, l'énergie chimique sera épuisée et les les structures cellulaires se désintégreront. Quelques minutes plus tard, toute l'éducation la sagesse et les souvenirs que nous chérissions, ainsi que tout notre futur potentiel, seront irréversiblement effacés.
1: Ouais. C'est la deuxième fois que j'entends le texte, je l'entends en le français la première fois, right on a fait, euh, on a lu ce texte euh, dans un épisode en anglais déjà. C'est quoi le livre, Phil? Laisse le monde savoir euh, d'où est-ce que tu as tiré ça. Oui, alors euh, ça
0: c'est l'introduction qui s'appelle « une, une prière pour ma grand-mère euh, ». C'est euh, un extrait du livre qu'on a adapté et qu'on a écourté et qu'on a traduit également un peu euh, librement. Mm-hmm. Euh, le livre s'appelle « Lifespan » by David A. Sinclair. Mm-hmm. Euh, Dr. Sinclair est, est un professeur euh, à Harvard Medical School. Oui. Euh, il fait présentement de la recherche pour tenter de mieux comprendre le processus du vieillissement.
1: Le vieillissement. Puis il présente ça d'une façon euh, quand même... Euh, mais b- plusieurs personnes, euh, je pense qu'ils sont déjà... Euh, euh, c'est familier pour eux, toute l'histoire qu'on vient d'entendre. Il y a toujours, on connaît toujours cette histoire d'une grand-mère ou même des parents qui commencent à vieillir. C'est dur à voir la personne qui était là-dedans, jeune personne, pleine d'énergie... Comme juste sortir un peu de ses corps et il reste juste encore très fatigué. Euh, une personne qui n'a plus d'énergie et euh, qui attend juste, tu sais, pour que les temps viennent. Euh, ça, ça peinte une, une image très triste, je pense, du vieillissement,
0: en fait. Absolument. Absolument. Puis ce qui est vraiment cool avec cette histoire-là, c'est que ça nous parle du fait que Beaucoup de fois, quand on parle du vieillissement, les gens disent « Ah, oh, moi, j'ai envie de vieillir puis de mourir à un moment donné parce que euh, la vie devient me fait trop souffrir. Mm-hmm. » Mais ça, ça nous montre un peu l'aspect de peut-être que si on souffrait pas autant à la fin de notre vie, on en prendrait plus d'années. Puis on voudrait euh, continuer de s'éduquer, continuer de passer du temps avec les gens qu'on aime. Puis si c'était accessible à nous, peut-être qu'on ne trouverait pas que ce serait aussi naturel de mourir à 90 ans présentement on trouve ça que c'est naturel parce que on souffre pour les 20 dernières années mm-hmm. donc on se dit c'est mieux que ça arrive que ça arrive pas
1: ouais, ouais, ouais. et toi tu es du côté que euh, on devrait on euh, devrait être quote unquote, "jeune" ou avoir de l'énergie ou en santé pendant plus longtemps que 90 ans tu trouves
0: moi euh, je, oui je prendrais plus de temps je pense que surtout avec euh, La vie moderne qui qui nous prend beaucoup de notre temps, on on est toujours en train de rusher, on dirait, pour euh, finir notre éducation, commencer à travailler, avoir des enfants, puis on dirait qu'on n'est jamais en train d'arrêter. Je pense que si on avait (rire) peut-être deux fois plus de temps, ça nous donnerait le temps de de, de... peut-être réaliser plus de choses euh,
1: intéressantes. Mais c'est sûr, les plus de temps en soi, je pense, euh, le temps, ça manque du temps. On dit toujours, le temps, c'est un des, euh, une des ressources les plus précieuses qu'on a, du temps. Euh, et si on en avait plus, euh, je pense que euh, les monde pourrait faire beaucoup plus de choses euh, et être. Je pense que le monde serait plus heureux, moi aussi. Mais pour ça, on a besoin de la recherche, on a besoin de la science. Comment qu'on fait pour arrêter les vieillissements ou stall, comment qu'on dit ça en français, ou ralentir le vieillissement? Euh, David Sinclair, il fait de la recherche sur ça. C'est lui qui a poigné, qui a, poigné, qui a ping, qui a vraiment mis, comme, euh, créé cet aspect de, de hallmarks of aging, les, les marqueurs du vieillissement. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, right?
0: En fait, non. Il y a eu beaucoup de recherches qui a été... Oui, on va parler de ça aujourd'hui, oui. mais il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur le vieillissement avant que David Sinclair s'y intéresse. Mm-hmm. Il travaille sur un des neuf aspects euh, un des neuf euh, marqueurs du vieillissement ouais. euh, mais il y a beaucoup beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur le vieillissement depuis longtemps mm-hmm. David Sinclair c'est plus une personne qui est euh, un militant si tu veux ouais. quelqu'un qui va sur la scène publique puis qui veut faire reconnaître le vieillissement comme une maladie comme les autres puis euh, son point c'est que le vieillissement est une maladie au même titre que n'importe quelle maladie C'est pas parce que ça arrive à tout le monde que c'est pas un dérèglement de notre biologie normale. -hmm. -hmm. Puis aujourd'hui, j'aimerais parler de
1: ces neuf marqueurs du vieillissement qui expliquent ce qu'est le vieillissement. -hmm. Et c'est quoi les neuf Commençons juste en listant les neuf. C'est quoi les neuf marqueurs Euh, Oui, avant ça, est-ce qu'on pourrait. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de c'est quoi la
0: différence entre le vieillissement moléculaire et cellulaire puis le vieillissement physiologique? Je sais que j'ai fait ce speech là la semaine passée, peut-être que tu peux le réitérer. Pour et re- bah je suis si pas, pas sûr si comptes. je me
1: rappelle parce que pour moi les moléculaires, mais j'imagine ce que tu veux dire c'est au niveau moléculaire il y a des choses qui changent dans les cellules des protéines ou même les, l'ADN des cellules qui changent avec le temps pour des différentes raisons qu'on va parler et c'est ces changements au niveau moléculaire les protéines qui commencent à dégrader ou l'ADN qui commence à changer euh, ou les mitochondriques fonctionnent plus comme il faut c'est ces changements qui rendent qui, qui, qui sont la cause des signaux qu'on voit sur les personnes des vieillissements. Donc, la pouridée, ou si tu vois, les, la mémoire qui n'est plus si bonne qu'avant, euh, la démence, Alzheimer, toutes ces affaires qui viennent avec, euh, avec le vieillissement, sont en fait causées, comme toutes les choses, pour des molécules qui changent, des, des choses au niveau microscopique dans les cellules. Right?
0: Exactement. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler directement de pouridée, on ne va pas parler directement... Euh, d'une augmentation d'une chance de cancer ou de l'Alzheimer, mais on va parler des processus qui sont sous-jacents à ça. Ouais. C'est très intéressant d'aller vraiment en profondeur pour comprendre ces processus-là. Mm-hmm. Ouais, bravo, tu as bien compris la semaine yes. passée. On apprend tous des choses en faisant yes. des podcast. Yes! paying attention. <rire> Je faisais attention. <rire> Let's go! <rire> OK, donc les neuf processus du vieillissement, les neuf marqueurs du vieillissement. Mm-hmm. Euh, le premier, c'est l'instabilité génomique. -hmm. Le deuxième, c'est la dégradation des télomères. Le troisième, c'est des altérations à l'épigénome. Un gros mot, on -hmm. en parlera plus tard. Euh, Le quatrième, c'est des problèmes avec nos protéines. -hmm. Le cinquième, c'est une dérégulation de notre métabolisme. -hmm. Sixième, c'est une dysfonction de notre mitochondrie. -hmm. euh, Septième, c'est la euh, sénescence cellulaire. -hmm. Huitième, c'est la c'est euh, la perte des cellules souches. Ouais. Et neuvième, c'est euh, une perte de communication
1: entre les cellules. Bon, Deli, t'as-tu, tra- t'as-tu traduit ça comme ça, genre, sur le champ maintenant? Bam. Hi, <rire> <oui>. <rire> ok, faisons-les dans, la, dans, la, dans l'ordre que tu viens de présenter. Donc, commençons avec l'instabilité du génome. Est-ce que tu as
0: l'image avec toi ou tu t'en es rappelé de la première?
1: Ah, euh, je me suis rappelé de la première, oui. C'est ce que tu avais dit. OK.
0: L'instabilité génomique. L'instabilité génomique, je pense que c'est, euh, c'est le marqueur du vieillissement qui est le plus intuitif pour nous tous. Mm-hmm. On sait que le monde est plein de mutagènes. Il y a des mutagènes dans notre nourriture quand on mange de la nourriture sur le barbecue, ce qui est noir, ce qui est
1: brûlé. Ouais. Il y a des mutagènes là-dedans. OK, attends là, attends là. C'est quoi en mutagène?
0: Oh... Donc, il y a des mutagènes un peu partout et ces mutagènes-là, ce sont des molécules qui réagissent avec notre ADN mm-hmm. et qui vont changer le code de notre ADN.
1: Ok, ok. Donc, c'est des choses comme des molécules qui peuvent changer l'ADN. C'est ce qu'on appelle un mutagène. Exactement. Et un changement dans l'ADN, c'est une mutation. Ouais. Ok. Donc, l'instabilité génomique, le génome étant ton ADN au complet... C'est vraiment juste une instabilité dans le code que tu as dans ton génome causée par des mutations, des changements à cause de ce qu'on mange ou des choses qu'on est, euh, qui est dans notre environnement, etc. pendant la vie. Ouais. Exactement. Okay. Okay. Donc, il y a l'instabilité
0: génomique. Comme on, comme on peut se l'imaginer, lorsqu'on a de plus en plus de mutations, par exemple, on peut avoir plus de chances d'avoir le cancer, mm-hmm. euh, les cellules... Euh, des fois, euh, elles ont certains rôles. Ta cellule de peau a un rôle différent de ta cellule de cœur. Mm-hmm. Et lorsqu'il y a des mutations, euh, par- parfois les cellules peuvent perdre leur identité mm-hmm. euh, et ne plus faire leur travail comme il faut. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque les gens qui conduisent des camions ont un côté de leur visage exposé au mutagène le plus commun pendant toute leur vie. C'est quoi le mutagène le plus commun? Oui. C'est le soleil. Le soleil, <rire> Rayons UV... Exactement. Ouais. Donc, si on a la moitié de notre visage exposé à un rayon UV pendant toute notre vie, eh bien, il y a des mutations qui se passent dans nos cellules de peau. Et euh, tout d'un coup, le, le côté droit de notre visage qui était exposé au soleil euh, a plein de rides et semble plus vieux que le côté gauche de notre visage. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on sait que des mutagènes peuvent causer des mutations et que ces mutations-là euh, peuvent euh, causer le vieillissement.
1: Oui. Oui. C'est intéressant que tu parles de, de la, l'identité des cellules, donc comment est-ce qu'une cellule de la peau est différente d'une cellule du cerveau si toutes les cellules elles contiennent exactement les mêmes ADN, c'est exactement les mêmes codes et ça pousse quand même assez fortement à ce que tu as dit avant, une chose appelée l'épigénome, l'épigénétique, qui est aussi une chose, un des marqueurs du vieillissement. Est-ce qu'on peut parler de cellules là à, à prochain, à, le prochain à parler? Oui, je pense
0: que c'est la suite logique des choses de parler ouais. de l'épigénétique. Euh, donc, euh, comme tu l'as très bien dit, il y a quelque chose qui distingue une cellule de peau d'une cellule de cœur d'une cellule d'œil, et ce n'est pas l'ADN. Toutes les cellules contiennent exactement le même code ADN. Ceci étant dit, euh, ce n'est pas le code ADN qui va faire une différence, c'est comment ce code ADN-là est pacté. Mm-hmm. Alors, si on a un gène qui est supposé seulement euh, être exprimé... Euh, on peut parler de c'est quoi être exprimé, mais on, on a une petite intuition de ce gène-là, soit il, soit, soit il s'exprime ou soit il s'exprime soit pas. Soit il
1: est actif ou non.
0: Exactement. Donc, euh, s'il y a, un, il y a un gène qui est supposé être exprimé euh, ou être actif dans une cellule de cœur, ce, ce gène-là va être pas pacté du tout. Il va être super lousse dans une cellule de cœur. Mm-hmm. Alors que dans une cellule d'œil, ce gène-là de cœur va être très pacté. Il va tellement pas être accessible... Qui, qui va euh, ne pas être actif. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est le degré de pactage de certains gènes dans certaines cellules. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Et donc, euh, c'est un des marqueurs du vieillissement. C'est comment l'épigénétique change dans les cellules avec le temps. C'est juste que, disons, c'est une cellule peaux qui a des parties spécifiques qui sont très pactées pour des raisons, des raisons qui arrivent comme ça de façon, euh, euh, comment on dit, random. Euh, aléatoire. Aléatoire, au hasard des fois, il y a des gènes qui sont censés être pactés qui vont être plus lousses. Ils ne vont pas être aussi pactés d'une cellule à l'autre. Et on voit les cellules commencent un peu à perdre leur identité et commencent à agir d'une façon un peu bizarre qu'elles ne sont pas censées. Et c'est juste un élément, quote-un-quote, naturel. C'est ce que les mondes disent souvent. Sinclair, il dirait contrairement. Mais c'est quelque chose de naturel qui arrive à tout le monde et c'est juste partie de la nature. Mais là... Il euh, y a des scientifiques qui veulent euh, comprendre mieux ces processus pour contrôler ça et ralentir le vieillissement des gens. Right? Exactement.
0: Puis, on peut... Euh, David Sinclair, ces euh, altérations épigénétiques-là, c'est sur ça qu'il travaille. Mm-hmm. Puis, il dit que c'est un des, euh, un des points les plus importants du vieillissement. Euh, ça, je ne suis pas sûr encore. Plus de recherches vont le prouver. Mm-hmm. Mais la raison pour laquelle il dit que c'est si important, l'épigénétique, c'est parce que l'épigénétique, c'est des molécules qui sont pactées avec d'autres molécules. Mm-hmm. Euh, Puis ça, c'est très, très, très facile euh, de changer cet équilibre-là. T'sais, si une molécule A est supposée être avec une molécule B et que là, elle se perde de vue, la chance qu'elle se retrouve plus tard est très petite. T'sais, il mm-hmm. faut qu'il y ait des forces qui les gardent ensemble. Donc, au cours de ta vie, ces molécules-là ont beaucoup de chances de se perdre
1: euh, l'une l'autre. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Encore dans l'ADN, tu avais parlé des télomères. C'est quoi les télomères?
0: Exactement. Donc, euh, le marqueur du vieillissement numéro 3, ce sont les télomères. Euh, notre ADN et notre grande séquence de 3 milliards de lettres d'ADN est constituée et séparée en 23 petits bouts qui s'appellent les chromosomes. Mm-hmm. En fait, on en a 46. 23 qui viennent de notre père, 23 qui viennent de notre mère. Et euh, ces petits bouts d'ADN ont un début et une fin. Euh, ceci étant dit, un début et une fin d'ADN, dans nos cellules, c'est reconnu comme du dommage. Parce que si on pense qu'on coupe un chromosome en deux, il y a un début et une fin qui sont, qui sont découverts à ce moment-là. Et ça, ça va être reconnu oh, « oh mon Dieu, c'est un dommage, il faut qu'on le répare. » Et ça crée toutes sortes de chaos dans la cellule. Et donc, pour pallier à ça, on, euh, les cellules ont créé des télomères. C'est-à-dire, au bout des chromosomes, pour pas que ce soit reconnu comme du dommage, on crée euh, une sorte de structure d'ADN qui est super pactée et qui ne va pas être reconnue euh, comme étant du dommage. Mm-hmm. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, ces structures-là super pactées euh, commencent à devenir de plus en plus petites. Et en devenant de plus en plus petites, elles sont de moins en moins pactées Et à un certain moment, elles sont reconnues comme du dommage. Et ça, ça peut mener à la fin de la vie d'une cellule.
1: Oui, oui. Je pense qu'il y a une analogie euh, qui était vraiment bonne que tu avais mentionnée euh, quand on a fait cet épisode en anglais. C'était en parlant des lacets quand tu des souliers. Euh, si tu regardes les lacets, les cordons des souliers, à la fin des deux bouts, tu as toujours un, un petit truc dans le plastique, genre qui, euh, qui encadre les bouts du lacet pour pas que ça commence à se défaire. Right? Mais si tu prends oui. les lacets et tu les coupes à moitié, ben, tu vas pas avoir les plastiques à la fin. Euh, ou t'as coupé au milieu, puis les lacets vont commencer, ou les cordons vont commencer à se défaire très facilement. Et donc, imagine que tu as donc, un, un cordon, un lacet tullier, puis à la fin, le plastique qui maintient le lacet, genre, tu sais, rigide et « there », il va commencer à, à, à se défaire, comme on le voit avec l'étang. C'est un soulier, ça fait longtemps. Tu vas voir qu'il n'y a plus les, les bouts de plastique à la fin des lacets. Et les lacets commencent à devenir tout dégueux. De Genre dégueu, puis ils se défend. C'est pas mal la même chose, mais avec l'ADN. Chaque chromosome, il va avoir un petit bout qui est compacté à la fin, juste pour maintenir l'ADN de ces chromosomes. C'est stable comme il faut. Mais les télomères, que c'est ces bouts à la fin qui protègent les chromosomes, ils se défaire avec l'étang.
0: Ils se défend avec le temps. Exactement. Ouais. Euh, pour la petite anecdote aussi, euh, il <rire> y a un épisode de Phineas et Ferb, ah ouais, qui, ouais. qui était un épisode qui jouait sur Télétoon et euh, ils, ils ont trouvé le nom. Ouais, de, c'était quoi le nom petit Je me rappelle. au bout des souliers ouais. et ça s'appelait des aglets. A-G-L-E-T. Des aglets. Euh, et là, ils ont, ils ont fait un club pour monter le, le awareness euh, ouais. de c'était quoi un aglet. C'était un très bon épisode.
1: Il y avait toute une chanson, (rire) je me rappelle, ils ont fait une chanson sur la glisse. Jamais ça, ça, je me rappelle cet épisode. C'était bon. J'espère que euh, nos auditeurs ils ont écouté à à Finesse and Ferb. (rire) Ok, donc ça Euh... c'était l'instabilité génomique, l'épigénétique, les télomères. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
0: Donc, ouais, jusqu'à maintenant, on a parlé d'altération dans l'ADN. Dans tous les noyaux de notre cellule, il peut y avoir du dommage dans l'ADN ou dans comment l'ADN est disposé. Et ça, ça peut créer le vieillissement. Bon, là, on va sortir de l'ADN, puis on va aller dans les protéines. Euh, Les protéines, c'est une autre molécule euh, super super commune dans les êtres vivants. En fait, si on enlève l'eau d'un être vivant, environ 50 de sa masse est faite de protéines. Donc, c'est énorme. On est fait majoritairement de protéines et d'eau. <rire> mm-hmm, mm-hmm. Euh, et il euh, y a beaucoup de protéines qui ont tendance à s'agglomérer avec le temps. Et ça ne s'agglomère pas sur des échelles de comme un ou deux ans ou de quelques mois. Ça s'agglomère sur des échelles de des années et des années. Et ces agglomérations de protéines-là, donc des protéines qui commencent à venir ensemble puis à faire des motons, littéralement, mm-hmm. Euh, ça peut créer beaucoup de maladies qu'on associe au vieillissement. Par exemple, les cataractes mm-hmm. euh, sont des agglomérations de protéines. Euh, la maladie d'Alzheimer mm-hmm. c'est causée en grande partie par des agglomérations de protéines. Mm-hmm. Euh, l'arthrite s'est créé en partie par des agglomérations de protéines. Mm-hmm. Plein de maladies comme ça.
1: Oui. Donc, euh, dans le fond, c'est juste qu'avec les temps, on a de plus en plus de protéines, des moutons de protéines, genre dans le corps, et euh, c'est responsable pour causer, en fait, les malfonctionnements du corps. On a déjà parlé de plusieurs exemples de maladies. Euh, c'est simple, straightforward comme ça. Des protéines, ça s'agglomère avec le temps.
0: Puis ça prend des années parce que, y a, parce que les cellules se sont rendues compte que c'était pas bon quand on avait des protéines qui s'aggloméraient. Ouais. Et sont super bonnes à reconnaître ces protéines-là et à, et à les enlever. Euh, sauf qu'à un moment donné... Tranquillement pas vite, ça peut s'accumuler, ça peut prendre 50 ans et là on développe des maladies comme la maladie d'Alzheimer.
1: Donc dans le corps, dans le fond, il est quand même en train de chercher et de voir s'il y a des des motons de protéines, des agglomérations comme ça pour essayer de les défaire. C'est pas une bonne chose, on veut les défaire. Donc les cellules, elles ont des mécanismes déjà dedans pour le défaire. Mais avec toutes les autres choses qui se passent, ben, des un, t'as l'agglomération qui se passe tout le temps. Mais aussi, tu vois les autres effets du vieillissement qui arrivent en même temps. Donc, disons, une instabilité génétique. Ça peut causer un changement ou même diminuer les fonctionnements des protéines qui sont censées de défaire les motons des protéines. Et ça cause encore plus d'agglomération de ces, de ces motons des protéines. Euh, donc c'est...
0: Exactement. C'est tout interrelié, ouais. toutes ces choses-là. Puis, ouais. un, un fait vraiment intéressant euh, dont j'ai entendu parler, c'est les protéines qui s'agglomèrent dans le cas de l'Alzheimer peuvent commencer à s'agglomérer 20 à 30 ans avant que la maladie se manifeste. Wow. ça, c'est une des preuves pour nous dire, waouh La maladie part vraiment au niveau moléculaire ouais. et commence tranquillement à s'établir au niveau des cellules, ensuite des tissus, ensuite des organes. Ouais. Ouais. OK, c'était quoi les prochains? Euh, le prochain, ce serait euh, des dérégulations métaboliques. Mm-hmm. Ouh!
1: Le métabolisme... Mais...
0: <rire> oui, une dérégulation métabolique. Euh, l'idée d'une dérégulation métabolique, c'est que euh, lorsque notre corps a plein de nutriments, ouais. euh, soit des protéines et du sucre, notre corps il pèse sur la pédale. Il dit c'est le temps de grandir, c'est le temps de se reproduire, c'est le temps de, de, faire, de dépenser de l'énergie. Ouais. Ce n'est pas le temps de réparer. Donc nos cellules ont tout un petit mode, soit on est en mode réparation, soit on est en mode on pèse sur la pédale. Soit mm-hmm. on pèse sur la pédale, soit on pèse sur le frein. Et si on mange beaucoup et qu'on mange souvent et qu'on mange toujours à sa faim, euh, beaucoup de calories, plus de calories qu'on devrait manger, notre corps est toujours en train de peser sur la pédale, puis on n'est jamais en train de réparer. Et ça, ça peut accélérer le processus de vieillissement. Mm-hmm. Ça a été montré chez tous les organismes modèles. Donc ça a été montré dans les verres, le C. elegans, ça a mm-hmm. été montré... Euh, dans le, la mouche à fruits. Okay. Euh, ça a été montré dans les souris mm-hmm. et dans les rats. Mm-hmm. Et dans une certaine capacité chez les primates.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, donc, attends, je n'ai pas, pas vraiment compris c'est quoi les, les dérèglements métaboliques. C'est vraiment que la cellule elle perd cette capacité de voir « Ok, on a beaucoup de nutriments maintenant, pesons sur la pédale. » Ou « Ok, là, on n'a pas beaucoup de nutriments, on va commencer à réparer. » C'est juste qu'elle euh, n'a plus le contrôle ou quoi c'est en, partie, euh, c'est en partie, avec l'âge, on perd la,
0: la capacité de, de voir, « Ok, présentement, j'ai les nutriments, présentement, il faut que je répare. » Mais c'est aussi nos habitudes de vie. Tout au long de notre vie, si on mange trop de calories, si on mange euh, spécialement beaucoup trop de protéines ou beaucoup trop de sucre, notre corps va toujours être en train de peser sur la pétale. Puis on entend souvent ça, euh, « Live fast, die young »,« Vivre vite, euh, mourir jeune ». Et notre corps se met en mode « Vivre vite, mourir jeune » en tout temps, si on a toujours la bonne quantité de nutriments. Et ils passent moins de temps à se réparer. Et donc, vu qu'ils passent moins de temps à se réparer, on meurt plus vite.
1: OK, OK. J'imagine que ça a à voir un peu... Hein... Ça, c'est une chose que je vois David Sinclair en parlait souvent. C'est les, euh, les jeunes jeunes' c'est-tu comme ça que tu dis? Fasting.
0: Comment tu prononces ça? Oui, le jeûne. Les le jeûne intermittent.
1: Oui, jeûne intermittent. Il parle souvent de ça. Lui, il dit tout le temps, ouais, moi, je ne prends jamais mon déjeuner parce que euh, euh, ça a été montré souvent dans les souris, dans les verres, que euh, s'ils, sont dans un, un, s'ils mangent moins ou s'ils ont moins de calories pendant longtemps, et ils vivent plus longtemps. Et lui, il parle souvent de ça, en fait, qu'il skippe de, euh, skip de, des de repas et des choses comme ça juste pour essayer d'augmenter son lifespan. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire?
0: Oui, absolument. Ça a bugué un peu, mais j'entends, j'ai bien entendu. Euh, oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui veulent ralentir leur vieillissement, vont faire des jeûnes intermittents pour donner, on appelle ça du stress hormétique. Donc, tu donnes un stress à ton corps qui n'est pas suffisant pour que, ce soit, euh, pour que ce soit dommageable pour toi, mais juste suffisant pour dire à ton corps, « Hey, arrête de peser sur la pédale, répare-toi un peu. » Puis, il euh, y a certaines évidences qui diraient que ça pourrait ralentir le processus de vieillissement.
1: Et donc, c'est quoi les prochains marqueurs donc, euh, du vieillissement
0: euh, les dysfonctions mitochondriales. Les mitochondries. Ah. La mitochondrie. Euh, qu'est-ce qu'on a à dire sur la mitochondrie? La mitochondrie, c'est le powerhouse of the cell. C'est ce
1: qui fait l'énergie. dans. Oui, c'est ça, je pensais à dire ça, puis j'étais comme euh, le powerhouse of the cell. Comment qu'on dit en français? Y a t tu un moto de la mitochondrie qu'on dit en français aussi non, ou non? Non, il y a juste...
0: Euh, écoute, l'usine, euh, l'usine à énergie de la cellule. <rire>
1: <rire> oui, c'est euh, l'hydroélectrique la centrale de, la, électrique la, cellule, de euh, la cellule. C'est ça. Peut-être, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec la mitochondrie? Pourquoi est-ce que ça dérange au vieillissement? Euh, pour la raison qu'on vient de dire, en, en partie, là, euh, lorsque
0: la cellule a des nutriments, euh, a des, euh, la mauvaise quantité de nutriments, elle peut sentir que c'est le moment de peser sur la pédale. Puis ça, ça passe par la mitochondrie. Mm-hmm. Euh, deuxièmement, la mitochondrie, euh, elle a son propre génome. Hein, elle a ses propres gènes, donc elle peut avoir de l'instabilité génétique dans la mitochondrie, puis devenir endommagée avec le temps, elle peut être capable de produire mm-hmm. la quantité d'énergie euh, qu'elle doit produire, puis donner les bons signaux. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, mm-hmm. de facteurs, et ce n'est pas mon champ d'expertise, pour être honnête, mais je sais que quand il y a des ouais. problèmes avec la mitochondrie, lorsqu'on vieillit, euh, ça, peut vieil- des... ça peut causer du vieillissement.
1: Mais c'est sûr. Euh, la, la, la mitochondrie, je pense, euh, ben, on vient de dire, là c'est l'usine, l'usine électrique de la cellule. Euh, tout ce qui est, la majorité des, des réactions chimiques qui se passent dans la cellule ont besoin d'énergie. Et cette énergie vient d'une molécule appelée ATP qui est donnée par les mitochondries. Donc, si tes mitochondries ne fonctionnent plus comme il faut, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller euh, dans la cellule. Donc, euh, c'est sûr que si les mitochondries commencent à en plus dégénérer, tout ça... Euh, tes cellules ne vont plus être les mêmes. Donc, euh, tu vieillis, c'est sûr. Okay. Exactement. OK. Uh, Exactement. Après les mitochondries, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a
0: les trois types qui sont plus au niveau cellulaire que moléculaire. Alors, mm-hmm. euh, la première, ce serait la communication intercellulaire. Donc, okay. la, les cellules se parlent entre elles. Euh, Puis ça, c'est le meilleur exemple que j'ai donné la dernière fois. C'est dans le cerveau. Ouais. Dans le cerveau, on a... On a euh, les neurones, bien sûr, que leur travail à temps plein, c'est de passer des influx nerveux et de te faire réfléchir, de te donner une personnalité, de se rappeler des choses. Ils ont tellement de travail à faire qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de digérer leur propre nourriture. Ils n'ont pas le temps de se défendre contre les virus. Ils n'ont mm-hmm. pas le temps de faire plein de choses essentielles pour leur survie. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres cellules, comme les astrocytes, comme les microglies, plein d'autres cellules dans le cerveau qui vont venir supporter les neurones mm-hmm. et vraiment les aider à faire leur job sans avoir trop de problèmes. Mais pour ça, il faut qu'ils communiquent ensemble. Il faut que les neurones disent leurs besoins aux cellules mm-hmm. et il faut que les cellules puissent venir aux neurones pour les aider. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Les, les cerveaux, c'est une très bonne, un, un très bon exemple parce que les cellules du cerveau, elles se communiquent tout le temps les unes avec les autres. Euh, mais d'autres exemples qu'on pourrait donner, c'est juste des hormones. Euh, c'est une façon que les cellules ont de se communiquer les, avec, les unes avec les autres. Encore une fois, souvent, c'est les hormones, ça, ça sert aux cellules d'une autre partie du corps à se communiquer avec les cerveaux en tant que telles. Donc, le cerveau est très euh, impliqué dans ces processus-là. Mais on peut, on peut savoir que si, disons, euh, même les effets hormonaux euh, sur, sur les femmes, par exemple, la ménopause, ça change avec le temps pour plusieurs raisons qu'on ne va pas entrer là-dedans, euh, mais c'est un signe du vieillissement, et je dirais même, euh, ça peut avoir... Euh... Mais on voit, on, on voit comment vieillissement. C'est juste que les cellules elles commencent à, à se communiquer moins au niveau hormonaux euh, dans ce sens-là. C'est juste un exemple autre que les cerveaux que j'essaie de trouver. Mais... Bon, euh, le point étant que les cellules, elles ne se communiquent plus comme elles, fait, comme elles font avant. La communication entre les cellules se défait avec le temps aussi pour plusieurs raisons qui sont liées aux plusieurs raisons qu'on vient de mentionner, les génomes qui changent, les protéines qui ne sont plus les mêmes, euh, euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on a dit, ça va impliquer en fait dans les systèmes cellulaires. En fait c'est drôle parce que là on commence à aller à un niveau un peu plus grand des complexités. on a parlé des molécules dans les cellules et là on parle des cellules en tant que telles, comme un, une entité elle-même. Mais c'est drôle parce que la cellule, elle dépend de tout ce qu'on a parlé avant. Donc, tout ce qu'on a parlé avant, ça a un effet sur les effets qu'on va parler, qu'on parle maintenant. Donc, la communication entre les cellules et les prochains effets qu'on va parler, les prochains marqueurs. C'est quoi le prochain marqueur? Euh, c'est
0: euh, la perte des cellules souches. ouais
1: La perte des cellules souches. Donc, qu'est-ce qu'une cellule souche? Qu'est-ce qu'une cellule souche? Mathieu? Ah boy! Une cellule souche. <rire> Mais une cellule souche, on les, on les trouve souvent, uh, corrige-moi si je j'ai, si j'ai pas ça bon, fil uh, uh, on les trouve plus souvent dans la moelle osseuse, au corps des humains. Sinon, on peut les trouver souvent dans un, un embryon. Un embryon, il y a plein de cellules souches. Pourquoi? Parce que c'est une cellule qui n'a pas été différenciée, dans le sens qu'elle n'a pas encore une fonction spécifique qui lui a été donnée. Ce n'est pas une cellule de la peau, ce n'est pas une cellule du cerveau, ce n'est pas une cellule de l'estomac. C'est vraiment une cellule qui peut devenir n'importe quoi, dépendamment des signaux qu'elle est donnée à un moment donné. Euh, et donc, elles servent souvent, durant notre vie, à réparer des, euh, des défauts qu'on a dans le corps qui arrivent euh, à cause... Ben, de plusieurs incidents, on a des cellules souches qui peuvent nous aider à réparer euh, des, des défauts qu'on a juste pour aller remplacer les cellules qu'on a perdues. C'est ça l- la compréhension que j'ai. Est-ce que j'ai ça correct?
0: Oui. Et, et l'une des raisons pour lesquelles euh, les cellules souches les plus abondantes dans les adultes, ce sont celles qui sont dans la moelle osseuse, oui. c'est parce que les cellules qu'on doit remplacer le plus souvent c'est nos cellules de sang. Mm-hmm. Nos cellules de sang ou les cellules immunitaires, euh, nos globules rouges, doivent être remplacées plusieurs fois par jour. Et donc, il faut qu'il y ait des cellules souches qui sont capables de se différencier pour, à nouveau, euh, pour refaire des cellules de sang, à nouveau. Et ces cellules-là, dans la moelle osseuse, on les appelle les cellules souches hématopoétiques. Mm-hmm. Et c'est... Toutes les cellules, cellules souches hématopoétiques peuvent devenir un globule rouge, elles peuvent devenir euh, des cellules immunitaires, donc n'importe quel type de globule blanc. Euh, c'est vraiment des cellules qui peuvent, selon les signaux qu'elles reçoivent, devenir toutes sortes de cellules. Oui. Mais, lorsqu'on vieillit, tout à coup ces cellules-là commencent à devenir de moins en moins abondantes. Et euh, c'est un problème parce que, comme vous pouvez vous imaginer, si on n'est pas capable, bon là, c'est un exemple extrême, mais avec le sang, si on n'est pas capable de remplacer ton sang qui doit être remplacé plusieurs fois par jour, bien tout d'un coup, c'est plus difficile d'acheminer l'oxygène entre tes poumons et euh, tout, euh, tout ton corps dans le fond. Mm-hmm. Euh, et euh, c'est ça, donc plus on vieillit, moins on a euh, de cellules souches à cause de toutes sortes de problèmes à D'autres niveaux comme la gén- la l'instabilité génomique, comme les la perte des télomères, toutes ces choses-là peuvent faire en sorte qu'à la fin euh, on ait moins de cellules souches et ces cellules souches-là ne sont plus capables. Ces cellules souches-là ne sont plus capables de euh, subvenir aux besoins de notre corps de réparation. Oui, oui, ok. Ça fait combien de marqueurs déjà qu'on a? On en a huit, hein, on peut récapituler. Oui. Euh, l'instabilité génétique, mm-hmm. euh, la perte des télomères, mm-hmm. des altérations épigénétiques, mm-hmm. la perte de la protéostase, donc des problèmes de protéines, mm-hmm. euh, la dérégulation du métabolisme, mm-hmm. des dysfonctions avec les mitochondries, euh, la perte de communication intercellulaire et la perte des cellules souches. Ouais.
1: Et finalement, le neuvième, c'est quoi le neuvième marqueur de, du vieillissement? Le neuvième, c'est la sénescence cellulaire. OK. C'est quoi la sénescence
0: cellulaire? La sénescence cellulaire, c'est lorsqu'une cellule euh, est endommagée et qu'elle décide tout d'un coup d'arrêter de se diviser. Mm-hmm. Et lorsqu'elle arrête de se diviser, on appelle ça la sénescence cellulaire. Il y a ce concept-là que c'est... Euh, la cellule est endommagée avant. Vraiment, c'est un... Quand on regarde moléculairement, là, toutes les molécules qui, qui sont des marqueurs pour mon ADN est endommagé ou mes protéines sont endommagées, toutes ces, ces molécules-là sont activées. Elles sont comme on est endommagé, on est endommagé, on est endommagé, puis elles commencent à crier.
1: Et tout d'un coup, la cellule arrête de se diviser. Hum mm-hmm. mm-hmm. Donc, c'est vraiment un effet qui apparaît sur des cellules qui sont souvent en train de se diviser. Donc, les cellules de la peau, les cellules euh, qui font le cheveu, les cellules de l'estomac, système digestif. C'est des cellules qui se divisent souvent tout le temps. Donc, ces types de cellules-là, elles vont commencer à avoir des signaux de dommages qui leur disent de, d'arrêter de diviser. Oui. Right? Euh, on peut aussi parler des
0: cellules du muscle. Hein? Quand on va au gym, mm-hmm. on est toujours en train de briser des fibres musculaires et de les réparer parce que les cellules de muscle sont en train de se diviser, les cellules satellites. Mm-hmm. Euh, et exactement. Ces cellules-là qui sont censées se diviser pour bien faire leur travail, tout d'un coup, arrêtent de se diviser car elles sont endommagées au niveau de leur ADN. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Au niveau de l'ADN, est-ce que ça peut être aussi au niveau, euh, au niveau des protéines, euh, les mitochondries, euh, tout les niveaux qu'on a parlé avant oui, c'est... Mais
0: à la fin, ça finit toujours par endommager l'ADN puis après, la cellule devient sénescente. Je vois. Fait que ça peut commencer avec la mitochondrie, ça peut commencer avec des protéines. Des fois, ça commence juste avec un oxydant, tu sais, quand on mange pas assez... Quand il y a trop d'oxydation. Euh, ouais. Ça aussi. Fait qu'une cellule devient sénescente et la sénescence, on appelle ça souvent le vieillissement cellulaire. Fait que c'est vraiment mmh. l'équivalent de vieillir pour une personne, mais pour une cellule. La cellule... Elle arrête de se diviser. Elle est fatiguée. Euh, elle, est, elle est comme... Euh, tu sais, un, un humain, euh, il développe des rides. La cellule développe ouais. un peu des rides. Elle devient toute, toute euh, plate. Puis ouais. un petit peu plus grosse, tu sais. Euh, mm-hmm. <rire>
1: vraiment comme une vieille cellule. <rire> uh-huh. et ouais, toi, elle, tu, tu travailles souvent avec des cellules sénescentes. Hein? Fait tu sais oui. qu'est-ce qu'elles ont de l'air. Oui,
0: ouais. exactement. Je travaille avec des cellules sénescentes. Elles deviennent vraiment, ouais. vraiment plus plates. Euh, et une des caractéristiques de ces cellules-là, vu qu'elles ont été endommagées et qu'elles arrêtent de se diviser, elles commencent à crier, elles commencent à envoyer plein de signaux pour qu'on vienne les manger, parce qu'elles ont fini mmh. leur vie utile. Mmh. Et habituellement, notre système immunitaire vient prendre ces cellules sénescentes-là, puis ouais. elle les mange. Ouais. Euh, et la raison pour ça, c'est qu'une cellule endommagée, ça peut devenir un cancer. Donc, mmh. la sénescence est vraiment un mécanisme de défense contre ce processus-là. Vraiment, mmh la cellule va arrêter de se diviser dès qu'elle sent qu'elle est endommagée et va mm-hmm. venir appeler le système immunitaire à venir la manger.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Le problème, c'est que si tu as mm-hmm. moins de cellules souches pour faire les cellules du système immunitaire, tu n'auras pas autant de cellules du système immunitaire pour venir et manger les cellules sénescentes. Et donc, tu vas juste avoir une accumulation de ces cellules sénescentes avec le temps. Exactement. Right. Et ces cellules right. sénescentes-là
0: vont envoyer plein de signaux parce qu'elles vont encore appeler les cellules immunitaires. Mm-hmm. Mais les cellules immunitaires ne vont jamais venir. Alors, les signaux vont se propager partout à travers le corps, puis ils vont faire ce qu'on appelle de l'inflammation chronique. Ça, mm. c'est ce qui cause l'arthrite. C'est ce qui est lié à beaucoup de maladies neurodégénératives, comme j'ai dit tantôt. Euh, de l'inflammation chronique peut euh, aider un cancer à se développer. Euh, de l'inflammation chronique est liée à tellement beaucoup de maladies.
1: Oui, oui, oui. Hey, c'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment... Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est des bonnes informations qu'on a ici. On sait où aller euh, faire de la recherche pour comprendre tous les processus qui causent le vieillissement. Et donc, on a, ça, ça donne un bon, un bon plan sur comment est-ce qu'on peut euh, solutionner, euh, trouver une solution pour les problèmes du vieillissement. Est-ce qu'il y a un... J'imagine que tu as trouvé toute cette information sur un bon review. Est-ce qu'il y a un review qu'on pourrait donner aux, aux personnes qui écoutent s'ils sont plus intéressés au sujet? Oui, c'est un un review qui s'appelle Hallmarks of Aging. C'est celui que j'utilise
0: depuis le début. -hmm. C'est écrit par Lopez Otin en
1: 2016-2013. Et donc, -hmm. on va le mettre en référence. Ça fait une heure qu'on parle. C'était quand même même une discussion très intéressante. Moi, j'adore ça, parler du vieillissement. Spécialement avec toi, Phil. Phil, il est tellement euh, passionné par les sujets. Ta recherche était à voir avec ça. J'imagine que tu vas continuer à faire de la recherche par rapport à ça dans le futur, right
0: on va voir. On va voir où est-ce que l'avenir nous mènera. On pourra parler ouais. de ça un autre jour. <rire> ouais. Mais oui, j'aimerais ça. Alors, ça fait une heure qu'on parle. On va se laisser là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez aller écouter nos autres podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, où vous trouvez votre podcast. Vous pouvez également euh, nous contacter à @ate_pod sur Instagram pour pouvoir euh, discuter de l'épisode, vous pouvez euh, vous abonner également. Et présentement, euh, nous sommes en phase de recrutement pour créer un club de vulgarisation scientifique qui s'appelle Orders of Magnitude, le même nom que le podcast. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes un scientifique et que vous êtes intéressé à participer à une initiative de vulgarisation scientifique, venez nous envoyer un message at oom.pod ou at ate.pod sur Instagram. Nous allons vous envoyer tous les détails et euh, ça ça nous ferait plaisir euh, que vous fassiez partie de notre initiative.
1: Parfait, avec ça, on vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dans deux semaines.